0: Segundo uma estimativa do Correio Brasiliense, são abertas 14 mil igrejas evangélicas no Brasil por ano. De acordo com o CEPAL, Ministério Servindo aos Pastores e Líderes, os evangélicos poderão ser mais da metade da população brasileira em 2020. Por que isso ocorre em nossos dias? Os apóstolos tanto prezavam por um só pensamento de toda a igreja. Porém, a cada discórdia decorrente nos meios religiosos, novas placas são postas e novas igrejas são abertas. E ações que ocasionam um números como esses. Será isso algo com que nós devamos nos alegrar? Será que todas essas igrejas são pertencentes ao Deus bíblico? Afinal, o que é igreja? Vamos descobrir agora verificando apenas na Bíblia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. é muito importante nós entendermos o que realmente é uma igreja. E para nos ajudar nesse entendimento, eu vou ler um versículo que o apóstolo Paulo escreveu para os Colossenses, capítulo 1, verso 24, está escrito assim. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está falando aqui para os Colossenses. Ele faz uma revelação muito importante com esse, com, referente a esse tema, que ele afirma que o corpo de Cristo é a igreja. Então, como nós já falamos na introdução, hoje existem, existem várias igrejas, mas será que realmente todas elas são um corpo de Cristo? Como a gente pode entender isso? Então vamos tentar entender da forma qual o apóstolo Paulo figurou e qual ele definiu a igreja. Nós analisando um corpo, é óbvio que apenas existe uma cabeça. E nós vamos ler aqui nas escrituras que a cabeça é Cristo. Conforme está escrito aqui, na carta, mesma carta dos Colossenses, capítulo 1, agora verso 18, olha o que o apóstolo diz. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo venha a preeminência. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é a cabeça, é a cabeça da igreja. Eu pergunto agora, quantos corpos Jesus Cristo tem? É fácil de nós entendermos que, obviamente, Cristo só pode ter um corpo. Mas então, por que existem tantas igrejas? Nós vemos, né, como, até com números, que a cada dia né, são fundadas novas igrejas, mas a Bíblia só mostra para nós uma igreja, um corpo e apenas uma cabeça, que é Cristo. Sendo assim, como é que nós identificamos o verdadeiro corpo de Cristo que é a igreja, a qual ele prometeu que não acabaria? Bem interessante nós pensarmos nisso, né? Porque a partir do momento que nós descobrimos que a igreja é um corpo e que Cristo é o cabeça, nós ficamos curiosos para saber qual realmente é o corpo de Cristo, qual ele é a cabeça, porque Cristo sendo um, ele não pode ser cabeça de vários corpos. Apenas existe um corpo para uma cabeça. E há outros versículos que confirmam que Cristo é o cabeça durante todo, todas as cartas. Nós vamos citar apenas estes, né, para não alongar este estudo. E agora, nós vamos verificar como é que Cristo iniciou essa igreja, né, ou esse corpo, o qual foi denominado né, para o Apóstolo Paulo como corpo de Cristo. E uma referência que nos é trazida está no Evangelho de Lucas 3, verso 23. Então, vou abrir aqui na minha Bíblia, todos que estão ouvindo, se puderem, abrirem suas Bíblias também. Lucas 3, verso 23, que ele vai dizer o seguinte. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou o seu ministério. Olha que interessante o que a Palavra de Deus nos revela. Que Jesus Cristo, ele iniciou um ministério... E ele tinha aproximadamente 30 anos, ou seja, provavelmente tinha 30 anos, né? estava indo para 31 anos, que, que a Bíblia nos relata. Então nós sabemos agora que Cristo ele fundou uma igreja, qual ele é a cabeça, e que essa igreja é seu corpo. Então hoje em dia existem vários ministérios, vários nomes, mas o interessante é que na Bíblia, sem contar o nosso cotidiano nos é informado apenas um ministério que Cristo fundou. Então, como que nós podemos entender isso? Agora, pensando bem, será que todo o ministério ele é aprovado por Deus? Ou será que somente o de Cristo é o verdadeiro e único ministério? Aqui mais um versículo, que mostra quando Cristo fundou a igreja, tá em Mateus 16, verso 18, ele diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que versículo rico e interessante também. Nós já descobrimos que Cristo ele fundou uma igreja quando tinha cerca de 30 anos e Cristo faz uma promessa que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja. O que, que ele quis dizer? Que a igreja ela nunca acabaria, ou seja, ela não poderia acabar. Então, se nós formos buscar na, na história a origem de várias das igrejas que existem hoje, nós vamos chegar praticamente todas no, na Reforma Protestante, que aconteceu lá por 1500. E se nós pensarmos que Cristo falou que a igreja nunca iria morrer, mas que houve uma reforma em 1500 e se essa reforma que veio dessa reforma está correto como é que ficaria esse tempo desde a morte de Cristo até os 1500 anos onde foi necessária uma reforma é interessante de se pensar né até porque a reforma protestante ela saiu de dentro da Igreja Católica e apesar de ter alterado alguns pontos ela permaneceu com várias doutrinas que a Igreja Católica prega até hoje como por exemplo domingo como dia de guarda e também né, a, a crença em três deuses e tantas outras. Mas e a Igreja de Cristo? Como é que fica? Será que a Igreja de Cristo passou por uma reforma? Nós vamos chegar à conclusão que não, que nunca houve uma reforma necessária para a Igreja de Deus, porque a fé foi sempre a mesma. E nós vamos agora para um outro versículo, bem interessante, que está... No livro de Coríntios, na carta né, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, novamente o apóstolo Paulo falando para nós, no capítulo 12, no verso 18, diz assim: do verso 18 em diante: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Porém, há muitos membros, mas um só corpo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz agora. Até vou ler um versículo anterior também, que está escrito aqui no, no, a partir do verso 12 desse mesmo capítulo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. E em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Olha que revelação interessante que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que Cristo é o corpo da igreja, mas que esse corpo ele tem vários, muitos membros. É aí que nós entramos como membros. Ou seja, quando os membros estão reunidos, o corpo está formado e isso é a igreja qual Cristo fundou. Nós, quando não estamos em reunidos, somos considerados membros. Mas quando estamos juntos, passamos a formar a igreja ainda como membros. Muito interessante esse né? raciocínio aqui do apóstolo Paulo. E aí ele diz né, que agora não, não existem mais judeus, nem gregos, nem escravos dentro da igreja de Deus, mas que todos se tornaram um só povo dentro do, da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas para nós descobrirmos qual é o verdadeiro corpo, é, nós precisamos estudar muito as escrituras, porque isso parece uma tarefa difícil, mas na verdade não é. Porque nós sabemos pela Bíblia, como lemos, que a igreja de Deus, que é a mesma que Cristo é o cabeça, ela realmente existe. Porque Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, para nós descobrirmos qual é essa igreja, nós vamos ter que buscar nas doutrinas bíblicas, isso mesmo. Por exemplo, se uma igreja diz que não se precisa guardar o sábado, mas nós entendemos pela Escritura que é necessário guardar o sábado, então nós é, descartamos aquela igreja. E por que fazemos isso? Porque ela não está totalmente na verdade bíblica, e Deus ele é perfeito e quer tudo perfeito, então Ele requer uma obediência por completo. E a cada ponto a ponto nós estudamos, estudando através das Escrituras, nós vamos chegar à Igreja de Deus, que realmente leva a mensagem de toda a verdade bíblica a qual não se tem como provar contra. E é muito interessante a gente pensar assim, porque a palavra de Deus, ela existe há tanto tempo, né? prevaleceu durante vários anos, e como não só nós que, que estudamos né, a Bíblia, mas qualquer um que às vezes nem estude tanto a Bíblia, né, a tem por verdade absoluta. Então, se uma outra pessoa, uma denominada igreja dos homens, altera um ponto da escritura, nós... É, obrigatoriamente temos que descartá-la. Muito interessante pensar assim, né? Bom, tendo tudo isso em mente, vamos descobrir o que o apóstolo Paulo fala sobre esse ministério e se ele pertenceu ao ministério de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo na primeira carta, capítulo 1, verso 12. Dou graças àquele que me fortaleceu a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Olha que interessante, nós descobrimos que o apóstolo Paulo ele fazia parte do ministério de Cristo, ministério de Jesus. Então, convido a todos os ouvintes a se perguntarem, qual ministério eu pertenço? Pensando consigo mesmo, né? A sua igreja ela foi fundada por algum outro homem que não foi Cristo? Ela, durante esses anos, teve um início? Antes ou depois... Provavelmente depois né, da Igreja de Cristo. Que ano ela foi fundada? Quem é o cabeça da Igreja? Se nós pegarmos essas igrejas existentes hoje, nós sempre vamos chegar a um homem fundador. Ou seja, e esse homem que fundou, essas denominações, né, cada homem que fundou, acaba se tornando cabeça dessas igrejas. Mas se nós buscarmos pela Igreja de Cristo, nós realmente não vamos encontrar outra origem que seja além de Jerusalém, lá quando Cristo tinha cerca de 30 anos. E isso nós vamos descobrir, né, como eu já disse, através das doutrinas bíblicas. Olha que interessante. Então, vamos pensar nisso, sobre qual ministério né, nós pertencemos e se realmente estamos no ministério correto, que é esse que o apóstolo Paulo acaba de citar, né, que é o ministério de Cristo. Só para esclarecer, muitas pessoas acreditam que Pedro, ele é o cabeça da igreja, né? ele é a pedra principal. Muito A igreja católica né? afirma que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa, que ele era a pedra, devido aquele versículo que nós lemos, em né? Mateus 16, verso 18. Mas será isso verdade? Vamos deixar o próprio apóstolo Pedro responder para nós, em sua primeira carta. Convido os, convido os irmãos para lerem, acompanharem comigo. Primeira carta do apóstolo Pedro no verso 2, é, no capítulo 2, perdão. Primeira Pedro 2, a partir do verso 4 diz assim: E chegando-vos vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz, Eis que põe-se a uma pedra principal, angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como principal da esquina. Como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vou ler o verso 3 e o 4, novamente, complementando com o 3, né? Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva. Olha que interessante, o próprio apóstolo Pedro, ele declara que Cristo é a pedra viva, e é a pedra angular e a pedra que foi profetizada, que viria, né? ou seja, o verdadeiro fundador da igreja. E o próprio apóstolo Pedro disse que nós somos outras pedras que ajudam a formar esta casa, ou seja, a mesma figuração que cabe para membros. Olha que interessante. Então, o próprio apóstolo Pedro declara que Cristo era pedra. Então, nós tentarmos colocar Pedro como fundador da igreja, né? como pedra, é, ou um primeiro papa, não passa pela própria escritura do apóstolo Pedro, ou seja, pela própria Bíblia. Muito interessante nós sabermos disso também, para nós, através da palavra de Deus e da verdade, para que nós possamos descartar algumas teorias de homens, terrenas, né, que não condizem com a escritura sagrada. E voltando para o apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, nós vemos que ele condenava a divisão da própria igreja. Então isso é um sinal de que hoje, como existem várias igrejas, né, várias divisões dessas igrejas, pela Bíblia nós sabemos que isso não vem do Espírito de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso do verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padecer... Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regogizam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente os seus membros. Olha só que, que interessante aqui, que o apóstolo Paulo está falando, né? Confirmando mais uma vez que nós somos o corpo de Cristo e particularmente seus membros. Mas ele diz aqui que não poderia haver divisão. E realmente pelas escrituras nós sabemos que a divisão ela não, é uma, não é uma coisa que agrada a Deus e sim ao nosso inimigo, né, o inimigo de nossas almas. Porque os apóstolos sempre aconselharam a ter uma fé única, uma unanimidade de pensamento e de fé. E essa mesma fé né que havia lá na igreja primitiva, na, descrita nos Atos dos Apóstolos, qual ele tentou per permanecer, né, aconselhou que continuasse ali nas cartas. E muita gente pode até pensar que como pode existir somente uma igreja, né, se no livro de Apocalipse, de Apocalipse, Existem sete cartas para sete igrejas diferentes. Tem pessoas que, que se perguntam isso, né? Mas aquelas igrejas que são faladas em, em Apocalipse, né? que há é uma mensagem destinada para cada uma, são simplesmente eras das igrejas de Cristo, né? da mesma igreja qual passariam ali, do, 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 ali no futuro. Ou seja, eram mensagens proféticas que cada igreja qual lesse a sua década. A sua, o seu tempo, né? Aos seus anos, elas saberiam do que se tratavam e também reconheceriam as anteriores. Então, nós lendo ali a, as cartas do, do Apocalipse, né, das igrejas, e conciliando, né, com o tempo de cada uma, nós descobrimos que elas tratam da mesma igreja, só que em eras diferentes. Então, elas não são sete igrejas diferentes, são apenas algumas eras. E as próprias cartas, elas eram divididas, né, para igrejas em lugares diferentes, como em Coríntio, lá em em Colosso também, né? mas eram a mesma igreja, só que em diferentes pontos, ou seja, porque a fé ela não, estava, é, ela não estava apenas em um lugar, em uma cidade. Ela foi se espalhando né, muito pelo trabalho dos apóstolos, e como eles teriam, tinham que cuidar né, do, da, dos membros que eram batizados, então os apóstolos utilizavam de cartas, que era a maneira mais rápida de se comunicarem na época, porque como eram distâncias longas, não eram sempre que eles poderiam estar viajando, né? Para estar auxiliando pessoalmente essas igrejas. Mas toda a escritura, a partir do Novo Testamento, ela só apresenta apenas uma igreja, que é a Igreja de Cristo, né? Como nós vimos já que ele fundou. Então, nós não podemos nos deixar enganar hoje em dia e imaginar que todas essas igrejas serão salvas, porque... Pela palavra de Deus, isso é impossível de se provar. E nós sabemos que, além né, desse detalhe que se existe uma igreja, que não adianta nós aprender toda a verdade e não ingressar nela. Porque está escrito, né? Todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então, há um requisito né para adentrar esse corpo, que é através do batismo. E a partir do momento do batismo, nós ingressamos no corpo de Cristo como um membro oficial do corpo, então também né, não adianta nós conhecermos a palavra da verdade e optar por ficar em outro local, onde não pregam a mesma mensagem, então nós estaremos fora do corpo e figuramente falando, é, pra, a partir do momento que, que se está no corpo também, né, através do batismo se há o isolamento, vamos pegar aqui ó, um exemplo figurativo se nós tirarmos um membro do nosso corpo e isolar ele fora do corpo, não vai muito tempo e o mesmo apodrece. E claro, né, o corpo sente muito, mas o corpo ele consegue se recuperar com o cuidado necessário. Porém, aquele membro, né, com o tempo, ele vai, é, vai perdendo a força até que ele acaba morrendo e não tem mais utilidade nenhuma. Então, por isso que é importante essa igreja que nós conhecemos hoje, que é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, na né, qual ele fundou. E que é muito necessário que ela exista, porque somente nós ligar ligados no corpo de Cristo nós temos vida, todos juntos, né, todos os membros juntos. E que o isolamento do, do corpo de Cristo, ele consequentemente é a morte. Infelizmente, né, até pela, pela palavra figurativa do que é um corpo, nós chegamos a esta conclusão. Então, é muito importante nós conhecermos a igreja verdadeira de Deus e estudarmos a sua doutrina, a sua mensagem com sinceridade para que nós possamos descobrir qual é realmente a vontade de Deus e quais são os requisitos para ingressar no corpo e consequentemente no futuro participar de um reino muito grandioso qual está por vir e que foi tema de alguns estudos anteriormente e vamos agora fazer uma outra meditação com relação a essa diversidade de igrejas que existem hoje em dia olha que o que Jesus Cristo disse no Evangelho de Lucas, 18, verso 8. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Então, se nós meditarmos no que Cristo está falando aqui, será que Ele vai encontrar fé na terra? Ou seja, se essas igrejas realmente estão com Cristo e na sua volta, por que Cristo ele falaria isso? Ele vai falar isso né quando... Quando ele vai pensar, né? Quando for voltar, será que eu vou achar fé na terra? Se nós fôssemos pela, pelas igrejas, então haveria muita fé na terra, né? Porque hoje a igreja se tornou algo muito popular. Mas Cristo fala aqui de um povo apenas, e até da, da época, né? Qual a igreja está destinada para os últimos dias, né? Que é uma época complicada, qual é uma mensagem profética, né? Da, das próprias cartas do Apocalipse, lá para as igrejas, como nós já comentamos. Então, Cristo, ele diz isso com relação à fé nos últimos dias dos membros do seu corpo. Então, essa mensagem aqui não é para o mundo. Essa mensagem aqui, essa meditação é para a própria igreja. É... E também, outra coisa interessante, é aquela passagem né, que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, é, em tua presença né, fizemos milagres, expulsamos demônios, demônios. mas Cristo ele vai dizer assim, Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, não os conheço. É uma passagem bem famosa, bem conhecida, né? E o que também prova para nós que milagre e prodígios, eles não são algo que deva pesar para nossa crença em uma determinada igreja. Então, o que realmente diferencia uma igreja, a verdadeira, das demais, é somente a palavra bíblica, porque não vai existir duas igrejas com a mesma verdade bíblica pode se procurar, pode caçar e somente uma igreja pega a verdade bíblica da maneira correta então sempre vai ter um ponto ou outro que alguma outra igreja vai acabar não concordando com a bíblia, isso é algo muito comum né? e por isso a divisão isso é né, que nós nem vamos comentar a questão financeira também e por isso que é muito importante fica o convite a estudar as escrituras, né? tem nosso contato tem os estudos anteriores, para descobrirmos o que realmente a igreja qual realmente é a Igreja verdadeira e qual é a doutrina verdadeira da Escritura Sagrada, para que possamos, né, enxergar essa luz. Qual, estando nós, né, no último, nos últimos dias e próximo da vinda do nosso Senhor Jesus, é de extrema importância que conheçamos a verdadeira vontade de Deus, para que não possamos descobrir que estávamos enganados somente no dia da vinda de Cristo, porque aí vai ser muito tarde, né. E outra coisa interessante que vemos nessas igrejas o tal dom de língua, o né? um muito aclamado dom de língua. Há certas denominações que só aceitam uma pessoa como membro, né? ou como capacitado para um ministério, uma função maior dentro da igreja, somente se ela falar em línguas. Mas será que isso é bíblico? Todos têm que falar em línguas? Todos que são batizados com o Espírito Santo devem falar em línguas? Vamos ler aqui alguma, uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, capítulo 14, verso 27 em diante, diz assim, Se alguém falar em língua, faça isso por dois ou quanto muito três, e a cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, que esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, e com Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, aqui, totalmente ao contrário do que as igrejas ensinam. Hoje, a maioria das igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, você está num culto e várias pessoas começam a falar em línguas e fazer movimentos, né? Mas o apóstolo Paulo nos diz que durante uma reunião do, do corpo, quando é formada a igreja, que se houver o dono de língua, no máximo três pessoas falem e que essas três também interprete ou que outra pessoa tenha o dom de interpretar para que todos da igreja possam saber. Mas hoje em dia nessas igrejas as pessoas falam, falam e nem sabem o que estão dizendo. E falam todas juntas várias vezes, várias vezes e vão totalmente contra o que o apóstolo Paulo está ensinando. E vamos aqui ler mais um versículo bem interessante que está que na, na mesma carta aos Coríntios capítulo 14. Olha aqui, ó, a partir do verso 21. Está escrito na lei, Por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros falarei este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura, estão loucos? Olha só que interessante. Apóstolo Paulo aqui está citando exemplo. Olha como isso cabe diretamente em nos nossos dias. Apóstolo Paulo diz assim, que se toda a igreja estiver reunida e todos falando em língua, ou várias pessoas falando em língua, e entrar um visitante, aquele que não é incrédulo, né? como ele diz, ou indouto, aqueles que não sabem, que não entende o que está sendo falado, que não entende o que é o dom de língua. Que nossos dias hoje seriam um visitante na igreja, né? se essa pessoa entra durante esse falatório em línguas ele não vai pensar oh vocês estão loucos o que que estão falando o que que está acontecendo e isso é algo que o apóstolo Paulo ele condenava então isso é um ensinamento do apóstolo Paulo isso não se deve fazer e é própria escritura que está falando então fica provado pela escritura e pelo apóstolo Paulo que essa esse dom de língua que as igrejas possuem hoje uh, não são respeitados conforme a palavra de Deus, até porque eles não entendem né, o que é o nome de línguas e nem o que estão falando. Também esse próprio apóstolo falou né, para nós fazermos tudo com ordem e decência, que é totalmente ao contrário do que nós vemos nas religiões. E fica aqui né, esse estudo para que todos os ouvintes possam meditar qual é realmente a igreja de Deus. Qual é realmente o corpo de Cristo? Porque nós acabamos de provar que só existe, só existe um corpo e uma cabeça, que é Cristo. E que durante todo o período, desde a morte de Cristo, a igreja, pela escritura, ela não acabaria. E isso nos demonstra que ela existe hoje. Então, fica meu conselho, né? não seja de ministérios de homens que fundaram igrejas em um passado recente... Mas busque conhecer a igreja de Deus através do ensinamento da palavra de Deus, que é salvação para todo homem, né? para todo que nele crê e obedece. E que milagres, línguas e tudo que é muito popular nas igrejas hoje, isso não salva ninguém. Por mais que seja algo interessante, não salva ninguém. Né? O que salva é a obediência do mandamento de Deus e é isso que vai pesar para a salvação no último dia. Então, que a paz esteja com todos, que continuem nos acompanhando, que logo virão mais estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E aí vai nossos contatos. Até a próxima. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para... Samuel Santos hotmail.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br